0: quiero que abramos la biblia en el libro de primera de timoteo capítulo 4 versículo 7 primera de timoteo capítulo 4 versículo 7 dice la palabra del señor desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, adoramos y exaltamos tu santo nombre. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de poder, Dios del cielo, adorarte en espíritu y en verdad. Ruego, Señor amado, que en estos momentos tu palabra nos hable y que hoy podamos ser edificados y bendecidos a través de la misma. Úsame para honra y gloria de tu santo nombre y edificación de mis hermanos que oyen. Yo pido, Señor amado, tu bendición en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un estudio de la palabra del Señor que Dios toda esta semana ha puesto en mi corazón. Compartir, traer, gloria al nombre del Señor, a la iglesia. Amén y, y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros amén gloria al nombre del señor y es hoy eh, es una enseñanza que de pronto hace mucho tiempo aquí en la iglesia la di pero el señor ha puesto en mi corazón hermano renovarla amén y, y, y actualizarla un poquito y compartirla con cada uno de ustedes amén eh, hoy estoy también utilizando un amén una diapositiva y espero, pues, hermano, que todos estos recursos sean de bendición para nuestra vida. Quiero hablar bajo el título, Disciplinas Espirituales Cristianas. Bendito sea el nombre del Señor, eh, que, hermanos son tan útiles para nuestra vida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Ejercítate para la piedad. Amén. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercitarse en la piedad para todo, aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida, de la presente y de la venidera. Gloria al nombre del Señor. Qué importante, hermano, es que nosotros aprendamos a ejercitarnos. Amén. Es decir, ejercitarse, gloria al nombre del Señor, alude a un término bendito sea el nombre del Señor, a un concepto atlético, deportivo, que describe el esfuerzo riguroso y el sacrificio individual que practica un atleta a diario. Esto, hermano, nos habla de que la disciplina espiritual es el sendero que conduce a una vida piadosa. Si hay algo, hermano, que está afectando al pueblo del señor hoy en día es la carencia de piedad bendito sea el nombre del señor es la carencia hermano de hombres piadosos porque tenemos de todo tenemos buenos predicadores tenemos buenos músicos tenemos buenos cantantes hay buen liderazgo hay buena administración dentro de las iglesias pero poca piedad de hecho el salmista David dice: Salva, oh Jehová, que se acabaron los piadosos. Amén. ¿Qué, qué oración tan nostálgica. Se acabaron los piadosos. Y dice: Salva tú, Jehová. Hermano, si hoy en día hay algo que hace falta en la iglesia es piedad. Se acabaron los piadosos. ¿Qué es la piedad? La piedad es. Es la virtud cristiana, hermano, que eh, mediante la cual entendemos la actitud y la respuesta correcta y adecuada hacia Dios y hacia las cosas espirituales. Es la vida de obediencia, de santidad y respeto a Dios. Hoy en día, hermano, nada de eso hay. Ya, hermano, no hay, no, no hay piedad. En, la, en, en muchos corazones Amén Y lo tengo que decir hermano con, con mucho respeto La generación actual es una generación que tiene muy poco de piedad Los adolescentes, los jóvenes, poca piedad tienen hay, res, hay muy poco respeto a Dios Hacia las cosas que son de Dios Hacia la autoridad que Dios ha puesto Hacia las cosas que Dios a hermano establecido mire hermano hoy en día es fácil uno encontrar gente en pleno culto mirando redes sociales hablando amén comiendo eh, divagando y, y estar en pleno culto cuando estábamos en, lo, en, lo, en los cultos presenciales la gente hermano eh, eh, salía, entraba a través de estos cultos virtuales cuánta falta de piedad hay amén y es necesario hermano que nosotros nos ejercitemos en la piedad necesitamos volver a ser cristianos piadosos con una respuesta acertada con una actitud acertada a dios hoy en día la palabra habla y ya la gente dice me las echó a mí Uh, hoy en día hermano uh, uh, uno dice cualquier cosa y, Amén enseña cualquier verso y la gente dice Ay ¿quién le contaría al pastor me las está echando A ver voy a denunciar poder en el Señor Hermano hoy en día no hay respeto ni por Dios Ni por las instituciones ni por las autoridades Amén gloria al nombre del Señor A mí, a mí me asombra hermano eso y, y, y lo digo con temor y temblor, hermano, en mi corazón, qué triste que hemos perdido la piedad, la piedad. Amén. No porque sea uno, pero uno muchas veces ve, hermano, que, que, que o sea, yo, yo digo, yo me encuentro con mi pastor, hermano, y yo voy y lo saludo y, y para mí es un gozo, una alegría, pero hoy en día eso se perdió en muchos lugares, ¡Qué tremendo, hermano! Y yo lo digo con mucho dolor en mi corazón por esta situación que se está presentando. Amén. Cantidad de cristianos están descuidando, descarriando, y hemos faltado a la piedad. Amén. Bajo ese término de que el cristianismo no es religiosidad, hemos perdido la piedad. Pero hoy, hermano, quiero enseñarles que bíblicamente nosotros debemos ejercitar para la piedad es decir tenemos que tener un esfuerzo riguroso amén constante como el de un deportista para llegar a ser piadosos y para esto hermano tenemos que hablar de las disciplinas espirituales amén le pido a los hermanos que por favor me ayuden con la diapositiva gloria al poderoso nombre del señor para que así empecemos con la clase del día de hoy Amén. Las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales cristianas? La palabra disciplinar es la palabra que significa instruir, enseñar a alguien su profesión dándole lecciones. Amén. También la palabra disciplinar significa azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo. Bueno, no sé qué pasó con con la diapositiva también eh, las disciplinas espirituales cristianas son eh, significa imponer hacer guardar la disciplina amén por lo tanto cuando hablamos de disciplina estamos hablando de la instrucción de la enseñanza amén que alguien que tiene una profesión o que quiere alcanzar algo hermano ejerce para poder lograr ese fin un deportista tiene una disciplina, un ingeniero tiene una disciplina, un médico tiene, tiene disciplinas, un estudiante tiene disciplinas que apuntan a la adquisición o a la consecución de un objetivo. El cristiano tiene que tener disciplinas, hermano, que nos lleven a ser piadosos, a respetar a Dios, a respetar lo que es de Dios, a honrar a Dios y a ser fiel a Dios. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de disciplinas, gloria al nombre del Señor, espirituales, estamos hablando de instruir, de enseñar a alguien, dándole lecciones para que consiga ese fin. También estamos hablando del, del azotar o dar disciplinazos por mortificación. En la iglesia hay disciplina, no que, no que nosotros estemos dando eh, golpes o que estemos dando eh, algún tipo de, 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 de castigo humano, no, en ningún momento. Pero sí hay disciplina y los hermanos, las hermanas saben que dentro de la iglesia hay disciplinas que nos ayudan a hermano a entender cuál es nuestra posición en dios cuál debe ser nuestra función en el señor y cómo debemos vivir para el señor bendito sea el nombre de cristo amén entonces es bien importante hermano que nosotros entendamos esto bendito sea el nombre del señor ahora la disciplina en sí mismo hermanos míos no tiene ningún valor sino es sino que la disciplina es un medio para efectivizar una tarea para hacerla efectiva, amén. En nuestro caso como iglesia local aquí en Sogamoso, hermano, la visión que Dios nos ha dado es ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Es decir, una tarea espiritual, por lo tanto, nuestras disciplinas son espirituales y tenemos todos que ejercer disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales en sí mismas, hermano, no pueden convertirse en nuestro objetivo. Esto nos haría religiosos, sin tener una relación viva con Dios. Vuelvo y repito, las disciplinas son medios, medios, instrumentos, eh, recursos que Dios nos ha dado para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin de todo cristiano? Ser piadoso, ser piadoso yo por ahí he escuchado gente que dice que el fin del cristiano es parecerse a cristo y si bien es así hay que tener cuidado con eso porque el parecerse a cristo puede incluir la idea de ser dios como cristo me parece que implícito hay un un, un, un un, un, un deseo y un pensamiento de autoglorificación. Gloria al nombre del Señor. Nosotros los cristianos tenemos que buscar y ser piadosos. Y Dios es el que nos hace como Cristo. Si Él quiere. O sea, según su voluntad. Lo que usted y yo tenemos que buscar es la piedad. La piedad. Ser piadosos. Y esa piedad. Como Cristo fue piadoso, nos hará parecidos a Cristo en su conducta. Pero muchas veces, hermano, por ejemplo, hay canciones que dicen, yo quiero ser como tú. A mí me cuesta cantar eso, porque yo no quiero ser como Dios. Dios es Dios, yo soy creación. Y yo jamás deberé pedirle a Dios que me haga como Él. En el, en, no sé, eh, 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 me da miedo decirlo de esa manera. Yo lo que quiero es... Que mis acciones se parezcan a las de Dios. Que mi corazón. Sea muy parecido al de Dios. Entendiendo de que él siempre será Dios. Y yo siempre seré creación. Amén. Entonces el, la meta de todo cristiano. Es ser piadoso. Piadoso. Y al ser piadoso. Seremos piadosos como Cristo fue piadoso aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora. ¿Cuáles son las eh, disciplinas espirituales del cristiano? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que nos ayudarán a llegar a ese nivel? Amén. Eh, eh, que Dios quiere para nuestra vida. Son cinco. Según hermano, el estudio eh, hay muchos. Eh, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor, Se, hay, hay muchas, muchas personas que catalogan eh, eh, las, las, las disciplinas espirituales en, de diferentes maneras, eh, el Señor me ha permitido hermano estudiar esto y puedo catalogarlas en cinco para resumirlas, la primera es la oración, amén, la segunda el estudio bíblico, bendito sea el nombre del Señor, el ter la tercera disciplina, la sumisión y la obediencia. Cuarto, el evangelismo, bendito sea el nombre del Señor. Y quinto, la generosidad. Amén. Hermanos, ¿por qué quiero compartir con ustedes sobre este punto? Por la sencilla razón de que hoy la iglesia del Señor está presentando mucho problema para eh, congregarse y hay mucho cristiano que está dependiendo de el congregarse está dependiendo de eso bendito sea el nombre del señor y para ello lo más importante es el congregarse y si bien para nosotros los cristianos el congregarnos es vital e importante hermanos míos hay cosas que nos sostienen espiritualmente por encima del congregarnos. Déjenme explicarlo de esta manera. Si Dios a nosotros como cristianos nos permite congregarnos y tenemos libertad para congregarnos, el mandamiento bíblico es no dejen de congregarse. Si tenemos libertad y podemos congregarnos, el congregarse se vuelve vital para la vida espiritual del cristiano. Pero si no podemos congregarnos, ya sea por persecución, ya sea por problemas políticos, por problemas sociales como estamos viviendo, el cristiano no puede morirse. El cristiano no puede, hermano, permitir que haya muerte en su vida. ¿Por qué? Porque hay unas formas de mantener la vida y la comunión con Dios. Y aquí el problema hermano es que muchos cristianos posiblemente por no congregarnos estamos perdiendo vida espiritual sabiendo que hay otras formas de mantener vida espiritual y nos estamos muriendo y yo tengo mucho temor de dios en mi corazón hermano al saber de mucho cristiano que se ha descarriado uno los ve hermano Cristianos que de pronto no se han descarriado, pero ya el nivel espiritual está muy bajo, muy demasiado bajo. Ya uno los ve y su hablar ya no es el mismo, su vestimenta ya no es el mismo. Amén. Ya se empiezan a hacer y a practicar cosas que, que antes no se practicaban. Ya uno ve, hermano, modas raras dentro de las hermanas. Si sí, alguien dirá, otra vez usted con lo mismo, no me interesa lo que piensen, hermano, esto es de Dios. Dios me ha, me ha puesto esto toda la semana en el corazón. Ya uno ve, hermano, en medio de las hermanas, uñas pintadas de transparente, maquillaje sospechoso peluqueados que no corresponden a hijas de dios y, y, y hermano yo a veces me pregunto uno ve hermano publicaciones en las redes sociales Que uno dice esto, esta persona, este hermano, esta hermana, ya ha menguado, ya ha bajado espiritualmente. Amén. Y hay personas, hermano, que en esta cuarentena se han dado el lujo de ejercitarse en lo económico, en lo académico, en lo físico. Amén. Eh, en, pero, no, eh, pero están mal en cuanto a la fe y a la piedad ya parece hermano que en muchos cristianos el mundo se ha metido mucho la carne está como muy alborotada y sí, yo sé hermano que el congregarnos es vital y es importante para el cristiano y el no congregarnos tiene consecuencias pero hermanos míos, no podemos permitir eso. Por favor, iglesia de Cristo, no podemos permitir caer en eso. Porque Daniel no tuvo un pastor, no tuvo una iglesia. Abraham tampoco. Muchos hombres de Dios vivieron etapas donde no había un templo pero aún así permanecieron fieles. Porque es que, hermano, la fidelidad no es una cuestión de circunstancias externas. La fidelidad y la devoción es una actitud interna. Uno ya ve, hermano, vuelvo y repito cosas muy raras, y a mí me duele muchísimo el corazón y, y yo callo, y yo digo, ¿cómo estará el corazón de Dios que ve lo oculto, lo privado? Si uno simplemente ve lo externo, hermano, y yo lo digo, me duele el corazón. Me duele el corazón. Y yo digo, por Dios, simplemente porque llevamos un tiempo sin congregarnos ya a esta gente, este hermano, esta hermana ya, o sea, como dice Pablo. ¿En tan poco tiempo habéis caído de la gracia? ¿Quién os fascinó para, habiendo empezado por el Espíritu, ahora estar terminando en la carne y justo a días del arrebatamiento de la iglesia? No nos engañemos, hermano. Dios no puede ser burlado. Yo lo digo con mucho respeto y mucho amor, porque los amo y porque quiero que todos vayamos al cielo. No me cambie el canal. No se vaya para otra predicación en Facebook. Yo sé que con solo usted hacer así a, 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 su, a su dispositivo ya encuentra miles de predicaciones. Pero hermanos míos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Volvamos a Dios. Mantengamos lo que el Señor nos dio firme guardándolo en nuestro corazón ¿Cómo, ¿Cómo somos piadosos hermano volviendo a las disciplinas espirituales la primer disciplina la oración amén la oración hermano vamos a estudiarla porque la biblia dice orando en todo tiempo todo tiempo amén a qué me refiero con oración me refiero a Ahora, la, 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 la disciplina de la oración tiene primero esto de la oración personal. Y es la oración propia de cada cristiano para mantener una vida en victoria. Yo muchas veces me pongo a mirar, hermano, hermanos y hermanas, que ya uno habla con ellos y uno ya no les ve atisbo de oración. A lo sumo orarán ahí por la comida dos o tres minutos antes de acostarse Cinco minutos antes de irse, como, como la religión tradicional, simplemente se persignan, pero ya no hay vida espiritual. Uy, hermano, es que eso se ve. Hay líderes, hermano, que uno habla con ellos y uno ya no les ve vida espiritual. No les ve vida de oración. Hay cristianos, hermano, que ya no hay, ya no tienen vida de oración. Están secos, muertos. Amén. Cuando hablamos de oración personal, estamos hablando de que la Biblia, hermano, por lo menos nos está invitando a orar una hora diaria. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ora una hora diaria como mínimo? Jesús le dijo a Pedro, ¿no habéis podido orar? Ni siquiera una hora, o sea, el Señor dice, ¿cómo es posible que no ore ni siquiera una hora? Hay, hay, yo sé que muchos me van a señalar, ay, que yo soy un religioso, que a la oración no se le pone tiempo, pero Jesús le puso tiempo, Jesús dijo, ¿no habéis podido orar ni siquiera una hora, tan siquiera una hora? Es como Dios queriendo decir, para mí lo mínimo es una hora. Y hay cristianos hermano que ni una hora, ni una hora oran, poder en el Señor y quieren mantener una vida de victoria yo le invito hermano a que en el nombre del señor en, de este culto en adelante propongámonos orar y cumplir estas estas disciplinas espirituales ahora la biblia habla de orar mínimo una hora pero lo normal pienso yo sería darle el diezmo del tiempo a dios es decir mínimo dos horas con 24 minutos usted puede hacer orar este tiempo de varias maneras primero de una sola en un solo bloque puede hacerlo en dos bloques uno en la mañana otro en la noche puede hacerlo como daniel tres veces al día o como david siete veces al día lo cierto hermano es que tenemos que orar y orar mucho y más en este tiempo tan peligroso en el que estamos Hermanos, volvamos a la oración. Pero también la Biblia nos habla de la oración grupal. ¿Por qué? Porque la oración grupal nos habla de unidad. Ahora, de pronto usted dice, hermano, no nos podemos reunir. Pero, hermano, muchas iglesias tenemos programas de oración grupal a través de los medios de comunicación. Y a mí, hermano, me parte el corazón saber, mucho cristiano mucho cristiano que teniendo forma hermano no se unen a los a las a las actividades programadas de oración aquí yo le voy a hablar un poquito más directamente a la iglesia que el señor nos ha dado a, a cuidar y a pastorear hay hermanos que nunca se han unido a nuestras a nuestros devocionales en la mañana pero uno los ve en otras reuniones, los ve muy activos en las redes sociales Y uno dice, ¿será que es que si no hay internet de verdad? ¿Será que es que no hay forma o es que qué? Yo sé que esta predicación no va no a va sacar muchos amenes Pero el que la tome de parte de Dios, como yo sé que Dios me la dio Hermano, su vida espiritual va a surgir en medio de este caos tan terrible en el que estamos. Yo le invito, hermano, a que si usted está congregándose en una iglesia y su pastor tiene un programa de oración, únase todos los días. A menos de que haya una situación, pues, técnica, amén, una cuestión que... Pero, hermano, aún así uno debe esforzarse. La oración grupal nos habla de unidad nos habla de tener un mismo propósito amén nos habla de hermano de una guerra grupal porque la oración individual eh, por, eh, eh, la oración grupal hermano individual corrijo es mi devoción con dios pero cuando yo me uno con otro hermano a orar y oramos por el mismo propósito estamos haciendo guerra Estamos combatiendo contra el mismo diablo. Felicito a los hermanos que a diario se unen con nosotros. Y se unen en cada iglesia, hermano. Con grupos, así sea a nivel virtual o, o, o por medio de la virtualidad, para orar. Los felicito, sigan adelante, sigan haciéndolo. Y a los que no lo han hecho, les animo en el nombre del Señor a unirse desde hoy mismo. Amén. La oración grupal indica, hermano. Asistencia al culto o actividades de la iglesia Así sea presencial o virtual Aquí en la iglesia tenemos hermano la bendición De que hay hermanos de que a las 5 de la mañana vienen a orar Los felicito y los animo a seguir adelante Amén Y muchos de ellos salen de aquí de la iglesia Hermano y se unen al programa de oración A través de, 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 de la virtualidad para orar Excelente que Dios les bendiga hermanos míos pero tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo no descuide su oración personal y grupal bendito sea el nombre del señor amén pero tampoco hermano podemos olvidarnos del ayuno no necesitamos que el gobierno nos dé permiso para venir a la iglesia a ayunar el ayuno es un tiempo dedicado y apartado para estar en comunión con dios y eso lo hemos descuidado muchísimo, hermano, en este periodo. Felicito mucho a las damas, hermano, que, que están haciendo ayunos todos los miércoles. Y a las damas que se unen a ese ayuno, las felicito. Y a las damas que no se unen, les invito a que lo hagan, porque tenemos que ayunar. Los demás líderes de grupos, hermano, tenemos que motivar el ayuno en nuestros grupos y como iglesia bendito sea el nombre del señor puede ser grupal o congregacional como como personal eh, qué bonito es cuando podemos unirnos a otros hermanos a ayunar pero qué importante es sacar tiempo yo para ayunar y qué importante escuche bien esto hermano que dios ha tratado mucho mi corazón los últimos tiempos para el ayuno familiar y matrimonial Como matrimonio y como familia tenemos que sacar días de ayuno para ayunar en casa. Para pedirle al Señor su ayuda. Bíblicamente, hermano, no faltará los que se creen liberales, que yo, que yo soy religioso. Pero la palabra del Señor dice que los fariseos ayunaban dos o tres veces por semana. La Biblia lo dice, está por allá en el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a ver si lo encuentro. Amén. No lo tenía aquí a la mano, pero libro de Lucas, el capítulo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice el eh, versículo eh, 11. Dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Jesús, hermano, eh, 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 más bien este fariseo, estaba diciendo de que él ayunaba dos veces por semana. Ahora, quiero que leamos la Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Déjeme, vuelvo y repito, hermano, no, no, no lo tenía aquí dispuesto para, para darlo, pero, pero vamos a ver si lo encuentro aquí rápido. Libro de Mateo, capítulo 5, eh, el versículo 20. Léalo por favor, no solamente lo mire en pantalla, búsquelo en su Biblia. Mateo 5, 20, digo, dice, porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos es decir Jesús está diciendo los fariseos ayunaban dos veces por día y lo hacían con malas intenciones y lo hacían con un corazón perverso pero lo hacían lo hacían cuanto más nosotros los que somos justificados por Dios y lavados nuestros pecados debemos hermano hacerlo también y hacerlo más, mayormente. En calidad y en cantidad. Por eso hermano yo invito. De pronto alguien dirá. Hermano pero entonces qué dejo de trabajar. Hermano yo, yo no sé. Yo no sé usted qué va a hacer. Ni, no, no la cuestión es. Yo enseño la palabra. Nosotros debemos acondicionar nuestra vida. Para obedecer la palabra. Y no modificar la palabra. Para que se ajuste a nuestra vida. Nosotros deberíamos estar ayunando mínimo dos veces por semana. Yo le invito a que si usted trabaja, por lo menos aparte el domingo, así no nos estemos congregando para ayunar. Recordemos, hermano, que el ayuno bíblico tiene diferentes tipos, es diverso. Amén. Hay ayunos completos y parciales. El ayuno bíblico bíblico es de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Es decir... Usted empezaría, por ejemplo, hoy a las 6 de la tarde y termina mañana a las seis de la tarde. Ese es el ayuno bíblico, lo que se llama el ayuno judío, el ayuno bíblico. Pero también lo puede hacer parcial. amén. Es decir, por lo menos la mitad, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ese es el ayuno parcial en cuanto a tiempo. También lo puede hacer en cuanto a comida. Es decir, voy, eh, eh, voy a tomar agua, lo único que se permite en la palabra. Y dedicar ese tiempo, hermano, a, para apartarlo y buscar el rostro del Señor en oración y en estudio de la palabra. Pero también la Biblia nos habla de la vigilia. ¿Qué es la vigilia? Es apartarnos en la noche para estar en comunión con Dios. Es negarle el sueño a nuestros ojos para estar en comunión con Dios. También hay varios tipos de vigilias. Está la vigilia completa, que es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y también está la vigilia parcial. Usted puede decir, la Biblia separa la vigilia completa en cuatro vigilias. Está la vigilia de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Usted puede decir, va a estar la vigilia completa. De sol se puso el sol hasta que salga el sol buscando el rostro del señor una tremenda bendición pero si por algún motivo que no sea sueño pereza cansancio sino tiene que trabajar tiene bueno otras cuestiones entonces decir voy voy a apartar un tiempo por lo menos de 9 de la noche a, a 12 voy a estar en oración en estudio de la palabra o de 9 a 3 de la mañana voy a estar en oración son dos vigilias Hágalo muy frecuentemente para mantener su vitalidad espiritual, para mantener su comunión con Dios. Mire, hermano, alguien dice, uy, hermano, pero es que yo trabajo y llego trasnochado. No nos, no nos mintamos. ¿Cuántas veces, hermano, nos quedamos hasta las 12, 1 de la mañana viendo películas? Hermano, revisando Facebook, hablando bobadas. Y al otro día nos levantamos como si nada. No nos dejemos engañar por el diablo. Amén. No nos dejemos engañar por Satanás, hermano. Y hagámoslo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Me siguen amando, hermano? ¡Aleluya! Tenemos que, hermano, volver al retiro espiritual. Al retiro. Justamente, eh, cre creo que la, la, la está muy, muy, tiene mucho zoom, porque ahí voy a hablar otras cositas y no se va a ver más en la pantalla. Justamente yo hablaba con mi esposa estos días y decía, tenemos que volver al retiro espiritual. ¿Qué es el retiro espiritual? El retiro espiritual es la decisión que uno toma de apartar dos o más días en ayuno para estar en comunión con Dios. Amén. El retiro espiritual es... Eh, eh, es decir, voy a apartar dos días. Alguien dirá, hermano, pero uno como ama de casa, hermana, hermano, no, 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 no saquemos excusas vanas. Muchos de nosotros decimos, voy a sacar dos días y me voy a ir a pasear, me voy a ir a a esto y lo otro. ¿Por qué no lo hacemos para buscar a Dios? Amén. ¿Por qué, hermano, para el mundo sí? ¿Por qué para nosotros sí hay tiempo? Hay gente, hermano, que le es fácil hasta en la empresa pasar un, 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 una carta. Solicito permiso porque tengo que, a la, a, tengo que ir a la finca dos días. ¿Por qué? Porque la vaca va a parir. Perdóneme el ejemplo. Es que mi vaca va a parir y entonces tengo que estar ahí. Voy a sacar dos días. Y se los dan y se van. Pero para hacer un retiro Algunos dicen Pedir permiso para hacer un retiro Que el Señor reprenda al diablo Hermano Y queremos irnos con el Señor Perdóneme, perdóneme Pero esto fue una, una predicación Que yo luché toda la semana Yo le decía Señor por favor Esa no, esa no, esa no Esa predicación no Y el Señor me despertaba en la madrugada El Señor me despertaba hermano Temprano para pensar y para poner esta palabra en mi corazón Queremos irnos con el Señor Pero no queremos invertir tiempo de comunión con el Señor Volvamos al retiro espiritual Saque dos diitas de ayuno Se no va a morir por eso Saque dos diitas, tres diitas de ayuno Y busquemos el rostro del Señor El retiro es un tiempo apartado para entrar en oración, en estudio de la Biblia y en meditación de la misma. El retiro, hermano, no es retirarnos a mirar Facebook, a ver. no, 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 es a estudiar la palabra, a orar y a meditar en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué muchas veces nuestro corazón está cargado? Porque no ayunamos saben por qué muchas veces, hermano, hay ataduras de iniquidad en nuestra vida que no podemos eh, eh, vencer porque no ayunamos? En el libro de, de Isaías, capítulo 58, dice que el ayuno, el ayuno, hermano, eh, nos sirve para muchas cosas. Miremos qué dice el libro de Isaías, capítulo 58, el versículo 5 en adelante amén libro de isaías 58 5 tal es el ayuno que yo escogí que de día el hombre aflija su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de, sil de silicio y de ceniza versículo 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras el ayuno de dios desata ligaduras de impiedad segundo Suelta cargas de opresión. Tercero, deja ir libre a los quebrantados. Y cuarto, rompe todo yugo. Muchas veces, hermano, todavía no me quiten el, el texto, por favor. Muchas veces hay iniquidad, impiedad en nuestra vida. Pensamientos impíos. De hecho, impiedad es falta de piedad. Y les estoy enseñando que la manera de ejercitarnos en la piedad es con las disciplinas espirituales, entre ellas el ayuno y el retiro espiritual. Hay impiedad, ya no respetamos a Dios, ya no respetamos los hombres de Dios, ya no respetamos las cosas de Dios, se nos da lo mismo la iglesia o no, y es lo mismo, eso es impiedad. ¿Sabe cómo se rompen esas ligaduras de impiedad, de pecado en nuestra vida con el ayuno y el retiro espiritual? muchas veces hermano nuestros corazones están oprimidos cargados con el esposo con la esposa con los hijos con el pastor con la pastora con la iglesia con, con todo mundo y hay una carga terrible y, y, y sabes la única manera de soltar esas cargas que oprimen nuestra vida no es perdóneme la expresión haciéndonos los locos es ayunando ayunando y sacando tiempo de retiro espiritual. Amén. ¿Sabe cómo, de, hermano, cómo Dios sana a los quebrantados? Muchas veces nuestro corazón está quebrantado, herido. Amén. Y estamos atados, atados a, a un resentimiento, a un dolor. La única manera de ser libres de ese quebrantamiento de corazón es el ayuno y el retiro espiritual. Y muchas veces, hermano, tenemos yugos, yugos. ¿Qué es el yugo? El yugo era un palo. Yo sé que muchos hermanos conocen eso, que le ponen a los bueyes para dirigirlos. Y hay yugos espirituales que Satanás pone en nuestra vida, yugos, hermano, en nuestra mente, yugos, hermano, eh, económicos, las deudas. Los sentimientos, el carácter, son cosas que Satanás logra poner en nuestra vida, con ellos mm, conducirnos, hermano, hacia lugares donde no queremos ir y donde Dios no nos quiere llevar, pero que Satanás nos lleva, nos lleva como borregos. Y muchas veces nosotros le decimos, pero ¿por qué mi hogar llegó a este estado? ¿Por qué llegué a esta situación de amargura? Amén. Muchas veces nosotros los cristianos, hermano, caemos en situaciones de depresión, de amargura. Esos son yugos que Satanás pone en nuestra cabeza y nos lleva a, esas, a, esos, a esos momentos. La única manera de romper eso no es que usted escriba por Facebook, pastor, por mí. Es que usted se meta en ayuno y en retiro espiritual. Dos, tres días a orar. El texto nos muestra de que, hermano, eh, 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 todo yugo, todo yugo se rompe con el ayuno. Y yo cuento ese testimonio hermano, hace mucho tiempo yo estaba estudiando producción de cine, radio y televisión Y dentro de las materias que veía estaba lo que se llama crítica, crítica de cine Y para esa, para esa materia hermano nos enseñaban, para uno ser crítico de cine tiene que verse 5, 6 hasta 10 veces una misma película Y usted sabe que una película hermano puede durar hasta 2 horas, 3 horas Hermano, y muchas veces, y, 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 y yo estudiando, me ponían a ver películas y yo pasaba días enteros viendo una sola película. Y la repetía, y la repetía, y la repetía para poder sacar un, un, un ¿cómo se llama eso? Una, 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 una sintaxis, o un resumen, o una opinión sobre esa película. Y hermano, y mi corazón empezó a quedar atado, 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 y yo podía pasar, hermano, días viendo películas poder en el señor y yo decía cómo es esto intentaba de una u otra manera salir de esa esclavitud hasta que un día me metí en un ayuno de tres días y le dije señor aquí esto se tiene que romper y le digo para la gloria y honra del señor hasta el día de hoy el señor me hizo libre de eso muchas veces hermano el satanás nos ata las redes sociales muchas veces nos ata al trabajo al materialismo muchas veces estamos atados a nuestro sentimentalismo muchas veces estamos atados a la carne cuántos hermanos en este momento están combatiendo con la carne con yugos de esclavitud, de fornicación, de masturbación, de pornografía de amargura, de suicidio, de depresión corazones cargados y algunos piensan ahí Ay, es que el evangelio es duro y yeah. no 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 hermano lo que le falta a usted es ayuno y retiro espiritual porque el evangelio amén es eh, amén tiene momentos difíciles pero el evangelio lo caminamos libres libres en el libro de hebreos capítulo 13 dice la palabra del señor Corrijo 12 hebreos capítulo 12 versículo 1 dice por tanto también nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante ¿Cómo nos despojamos del peso y del pecado con la oración y con el ayuno. Hermano, propóngase esta semana ayunar. Yo no sé si usted puede levantar su mano ahí y delante de Dios prometer. Yo no quiero, hermano, que esta enseñanza simplemente sea, sea informativa. Yo quiero que esta enseñanza nos lleve a tener un cambio de actitud. Si usted puede, levante su mano ahí donde usted está. Y diga, Señor, yo prometo esta semana, voy a sacar tal día para ayunar. Vamos, hágalo en el nombre del Señor. Hágalo en el nombre del Señor. Y diga, Señor, yo también prometo que todos los días voy a estar en la mañana en oración. Y en las noches voy a estar en oración. Y si tengo y, y voy a hacer todo lo posible por adecuar mi vida para tener más tiempo de oración. Yo no sé si usted se atreva a levantar su mano y cerrar sus ojos y decir, Señor, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Es verdad, esta palabra, aunque es un poquito fuerte, es para mí. Me estás llamando la atención porque estoy descuidando la oración. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a los que, eh, hermano, han hecho ese pacto con el Señor. Cumplámoslo. De corazón cumplámoslo. Amén. La segunda, hermano, la segunda disciplina espiritual que no podemos nunca olvidar es el estudio bíblico. Jesús dio una orden en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Escudriñen. No dice miren a ver si pueden leerla. No, escudriñen las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, escudriñar, escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias, viene de la palabra griega eraunau, que significa buscar, investigar, escudriñar, nosotros los cristianos tenemos que volvernos, volcarnos a la palabra, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Mire hermano, el cristiano debe escudriñar la Biblia para ser sabio. Debe creerla para ser salvo. Y debe practicarla para ser santo. Amén, vuelvo y lo leo. El cristiano debe escudriñar la Biblia para ser sabio. Debe creerla para ser salvo. Y debe practicarla para ser santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora, hermanos míos. En medio de este mundo tan convulsionado, donde todo el mundo quiere mostrar que tiene la verdad, el cristiano tiene que saber cuál es la verdad. Y la verdad es la Biblia. En un mundo donde el feminismo está tan tan disperso por el mundo y tan arraigado, las hermanas y los hermanos, tenemos que decir es, ¿qué dice la Biblia? Hay cristianos que debaten entre ellos, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con esto, y saben más de feminismo, de LGTBI, de socialismo, de comunismo, de, de muchas cosas hermano, materiales, de, de ateísmo, de evolucionismo, de humanismo, de psicología que de Biblia. Yo lo voy a decir esto con todo el respeto. A mí y a Dios, especialmente a Dios. A Dios no le importa usted y yo que pensamos. Lo que Dios quiere es que usted y yo pensemos lo que dice la Biblia. Voy a poner un solo ejemplo. Y el Señor ayer en la convención de Damas nos hablaba sobre esto. Hay, hay personas que dicen, hermano, es que yo pienso que uno debe tener tantos hijos. Perdón, hermano, es que no es lo que usted piense, es lo que diga la palabra. Es lo que diga Dios. Y por eso tenemos que ir a la Biblia para saber qué dice la Biblia. Usted quiere, eh, eh, se, se le hace una pregunta, ¿qué, eh, ¿qué piensa usted sobre tal cosa? Usted tiene que ir a la Biblia a ver qué dice la Biblia sobre ese asunto, y usted decir, entonces, lo que dice la Biblia es justo lo que yo pienso. Yo también pienso y estoy de acuerdo a la Biblia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero para lograr ese punto de vista y esa forma de pensar, tenemos que escudriñar las Escrituras. Amén. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la iglesia en Berea. Gloria al nombre del Señor. Amén. Esta iglesia es una iglesia maravillosa, la Biblia lo, lo, lo dice en Hechos capítulo 17, verso 11. Estos, los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Tenemos hermano que ir a las escrituras para ver si lo que se dice es así. Usted escuche que ah, que sobre el aborto, vaya a la escritura a ver si lo que dice el mundo es así o no. Y usted tiene que adoptar la forma de vivir de la palabra y de pensar de la palabra. Que, que la política, vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia. La economía, vamos a ver qué dice la Biblia sobre economía. ¿Cómo se debe criar los hijos? A mí me importa lo que digan las revistas lo que diga Instagram, lo que diga Facebook yo voy a la Biblia lo que dice la Biblia y mi forma de pensar tiene que estar de acuerdo a la palabra y mi forma de practicar y de vida tiene que ser de acuerdo a la palabra pero para eso lo tengo que escudriñar bendito sea el nombre del Señor aquí hermano le voy a presentar un método de estudio bíblico básico le, le voy a enseñar básicamente cómo estudiar la palabra del Señor es el método de estudio devocional Amén. El método bíblico devocional implica tomar un, un pasaje de la Biblia. Amén. ¿Podemos ponerlo? Gloria al nombre del Señor. El método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de la Biblia, extenso o breve, y meditarlo en oración, hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su propia vida de una manera personal personal que sea práctica, posible y mesurable, es decir, medible. Bueno, no, no sé, hay problemas para presentar la diapositiva. Gloria, poderoso nombre del Señor. Usted, hermano, puede tomar una hoja, anotar el pasaje que está leyendo. Amén. Escribir lo que usted, lo que Dios le habló a su corazón, sobre ese pasaje, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, gloria al nombre del Señor, déjenme aquí que, amén, se presentó un problema para que los hermanos vuelvan a capturar mi, mi, mi diapositiva, gloria al poderoso nombre de Dios, amén, ahora creo que sí, si los hermanos pueden actualizar ahí la, amén, muy bien que se había desconectado aquí mi Wi-Fi. <risa> Amén. No, no estábamos en red. Entonces, hermano, la idea es que usted haga un cuadrito de estos en su casa, en una hoja. Ponga la fecha. En esta parte de arriba, escribir el pasaje que usted va a leer. Marque cuando haya orado, porque no podemos estudiar las Escrituras sin antes orar y pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Nunca se atreva a estudiar la palabra del Señor sin antes solicitarle a Dios la iluminación. Segundo, lea el pasaje y medite en el pasaje. Y ahí escriba, gloria al nombre del Señor, lo que U Dios a usted le habló. Amén. Lo que Dios a usted le enseñó en ese capítulo. Tercero, gloria al nombre del Señor. Podemos ponerlo de nuevo. Amén escriba una aplicación es decir usted cómo va a aplicar ese texto bíblico amén aquí en este en esta parte escriba su aplicación y luego escriba el texto para que usted lo memorice bendito sea el nombre del señor no se preocupe por eso ahí está saliendo algo sospechoso amén vamos a mirar rápidamente un método como un ejemplo de cómo se estudia la palabra amén aquí puse hermano eh, una fecha cualquiera 30 de junio del 2009 amén vamos a leer la biblia no lo vamos a hacer ahora pero se pone allá amén aquí en, en esta segunda en esta parte el pasaje que voy a leer lucas 12 del 22 al 26 luego oro al señor y le pido a dios que me instruya y, amén eh, que es esa oración, ese paso nunca puede faltar ahora qué me habló dios sobre ese punto es que no debería estar tan preocupado. Dios tiene cuidado de mí, de todas, Dios tiene cuidado de todas mis necesidades. Puesto que Dios me ha dado la vida, es seguro que puedo confiar en que Él será mi proveedor. Puedo aprender del ejemplo de los pájaros, en que ellos no se preocupan por el futuro. Dios los cuida a diario de una manera básica. Y si Dios cuida de los pájaros, seguro que también cuidará de mí además de estar preocupado no me hace ningún bien nunca hace que la situación se revierta así que de qué sirve estar preocupado de nada escribí un mandamiento que debo obedecer es no te preocupes está en el versículo 22 y qué promesa me da el señor que él cuidará de mí verso 24 ahora según este texto cómo puedo aplicarlo necesito aplicar esta lección por ejemplo a mis finanzas familiares para el mes que viene y dije voy a hacerlo mes por mes cada vez que el diablo me tiente a preocuparme por las cuentas que debo pagar voy a resistirlo y a pensar en lucas 1224 y ese justo es el texto que voy a memorizar considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan ni tienen despensa ni granero y dios los alimenta no valéis vosotros mucho más que las aves hermano cuando usted y yo hacemos eso de manera básica todos los días empezaremos a nutrirnos de la palabra de Dios Amén. hay otros métodos de estudio bíblico mucho más profundos pero este hermano es básico elemental y le traerá mucha bendición a usted y a su familia hágalo por favor copiese este 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 estilo amén hágalo en una en una hojita ponga fecha pasaje oración meditación aplicación y memorización y usted lo hace hermano y usted será tremendamente bendecido por el señor bendito sea el nombre del señor amén ahora miremos hermano en cuanto a esto de la del estudio bíblico consideraciones para el estudio bíblico personal primero aparte un tiempo diario para el estudio de la palabra Apártelo, hermano si usted no lo aparta usted nunca va a tener tiempo pero usted tiene que decir voy a apartar este tiempo y ojalá fuera a una hora diaria Apártelo. Amén, si le toca madrugar una horita más hágalo es por su bien espiritual duerma un poco una hora antes y levántese una hora antes hágalo por su vida espiritual se recomienda hermano de que el ambiente espiritual en el cual se debe estudiar sea en la mañana por cuestiones de claridad mental de disposición física y porque lo que usted estudia en la mañana le va a servir todo el día amén va a poder meditar todo el día en esa en esa en ese estudio y la palabra va a hacer efecto en su en su vida en su carácter se necesitan unos materiales básicos como son una reina una biblia reina valera de 1960 con concordancia ojalá fuera de esta versión un diccionario ojalá lo tuviera o oh, ya con estos sistemas hermano usted lo puede encontrar en internet y un cuaderno de apuntes para que haga lo, el cuadrito que yo le, hice, le, le propuse amén anteriormente si usted quiere ten, estar más avanzado para profundizar tenga varias biblias de estudio varias versiones bíblicas concordancia exhaustiva materiales hermano de diccionarios bíblicos manuales bíblicos comentarios bíblicos enciclopedias bíblicas atlas bíblico y diversos libros que también ya se pueden encontrar hermano en internet solamente es querer hacerlo porque ya todo eso está disponible en internet amén vamos rápido miremos la tercera disciplina espiritual es la sumisión o la obediencia hermano el cristiano tiene que practicar todos los días el sometimiento y la obediencia a dios vamos a mirar solamente algunas citas bíblicas éxodo 18 19 ya están ahí no podemos, no tenemos que cambiar la, la, la pantalla éxodo 18 19 dice oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y dios estará contigo está tú por el pueblo delante de dios y somete tú los asuntos a dios cuando hablamos de sometimiento estamos hablando de entregarle todo a dios de someter los asuntos a dios por pequeño que sea someta sus asuntos a dios hermanos míos por pequeño que sea lo que usted vaya a hacer aprenda a someterse a dios y a someter todo a dios es la única manera de tener bendición y victoria. Otro texto. Segunda de Crónicas 38. No endurezcáis pues ahora vuestra serviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. En este momento, hermano, pues vuelvo y repito, no se puede. Pero entonces acudamos a, a las reuniones virtuales. Estemos dispuestos a todos los programas que el Señor nos entregue. Sometas y a Jehová... Hermano, muchas veces Dios nos permite la bendición de tener convenciones. Y uno ve, mientras estamos en convenciones, gente por allá montando fotos en parques. Gente viajando. gente, y por Dios, hermano. Sometámonos a Dios cumpliendo con los planes que Dios nos ha dado. Y los programas que Dios nos ha dado. El cual Él ha santificado para siempre y servid a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios y le servimos hermano la ira de dios se aparta y tendremos su gracia su misericordia Romanos 6.16 dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia usted y yo o vamos a estar sometidos al pecado al diablo para muerte o a dios para 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 la justicia entonces escojamos porque hermano de, de, de ser esclavos y servidores y estar sometidos no nos vamos a escapar mientras estemos en este mundo o sometemos nuestra vida al diablo para muerte o somos esclavos de la obediencia para justicia yo personalmente decido ser esclavo de dios la biblia dice que debemos someternos los unos a los otros en el temor de dios Qué importante en esto del sometimiento, entender quiénes son nuestras autoridades espirituales. La autoridad espiritual en el hogar es el esposo. La autoridad espiritual en la iglesia es el pastor. La autoridad en el país es el presidente. Y nuestra máxima autoridad es Dios. En el colegio, el profesor. En la universidad, el profesor. En la calle, el policía, el agente de tránsito, el cristiano tiene que estar sometido. Hay muchos cristianos muy alzados, muy briosos, muy orgullosos. Llega el policía y los para y ellos, a ver, ¿pero qué dice? A ver, es que yo también tengo derecho. No, hermano, tiene que usted practicar el sometimiento. Amén. primero de Timoteo 3.10 dice que los líderes de la iglesia deben ser sometidos. Sometidos a prueba y tienen que estar sometidos. Un líder de la iglesia no puede estar haciendo, perdóneme lo que, que diga así fuerte, lo que se le dé la gana. Un líder no puede estar hablando cosas por ahí, despropósitos de la iglesia ni de la obra. Los líderes de la iglesia, usted puede leer en 1 Timoteo 3.10 que está hablando de los diáconos y de los líderes. Tienen que ser sometidos a prueba y tienen que ser gente sometida a Dios. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Bendito sea el nombre del Señor. Y termina, esta parte todavía no termina, pero en Santiago 4.7 dice, Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. El sometimiento es la clave de la victoria espiritual. Y también dice, por causa del Señor, 1 de Pedro 2.13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea el rey como a superior. Es decir, allá vuelve y habla sobre la autoridad. El cristiano se somete a Dios, se somete a la palabra y se somete a las autoridades que Dios ha puesto. Y más aún si son en el Señor y son en la iglesia. Aprendamos, hermano, esa lección. Mi papá, cosa, hermano, que me haya enseñado, entre muchas otras cosas, a quien bendigo y honro, mi papá un día me enseñó y eso se me quedó grabado. Cuando usted vaya a un lugar, identifique quién es la autoridad en ese lugar y póngase a su disposición y sométase. Le va a ir bien en la vida, mi hijo, me decía. Y hasta el día de hoy el Señor me ha permitido hacerlo de esa manera. Amén. Vamos rápido con el evangelismo. La cuarta disciplina que todo cristiano debe hacer, independientemente si... Si hay o no programa en la iglesia, es que esto es una cuestión personal. Es evangelizar. Jesús dijo: id y haced id y predicad el evangelio a toda criatura. Rápidamente, la palabra id significa es la palabra eomai que significa pasar de un lugar a otro. Se usa para indicar procedimiento o curso y se usa para las despedidas. Iglesia de Cristo, levántate, sal de tu pereza, conquista el mundo para Dios. Hermano y hermana, recuerde que usted es justo lo que Dios necesita para impactar su entorno. La Biblia dice, id y predicad el Evangelio, y eh, por todo el mundo, id por el mundo. Cuando habla de mundo es la palabra griega cosmos, que significa orden, disposición, ornamento, adorno. La cosmovisión es la manera de ver, interpretar el mundo. Jesús está diciendo salgan de sus lugares de reposo. Y vayan al sistema reinante de pecado en el ser humano. Vayan a las diferentes cosmovisiones. Si a su lado hermano hay una persona. Que, que, que piensa diferente a esa persona es que Dios te está enviando. Yo lo digo para honra y gloria del Señor hermano. Donde el Señor me está permitiendo vivir a la mayoría ya los hemos evangelizado desde el portero hasta el jardinero ya le hemos hablado del Señor bendito sea el Señor la palabra ¿qué debemos hacer ir por el mundo y predicar no es ir por el mundo a pasear ni a tomarnos fotos es a predicar es publicar hacer patente algo es pronunciar un sermón es reprender agriamente a alguien que está en un vicio o que tiene un defecto, es amonestar. Jesús está diciendo, salgan de sus lugares de reposo, vayan al sistema de pecado reinante en el ser humano, vayan a las diferentes cosmovisiones y proclamen con su vida y palabra, ¿qué? el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuál es el evangelio que debemos proclamar? El evangelio del reino. Por lo tanto Jesús está diciendo salgan de sus lugares de reposo, vayan al sistema de pecado reinante en el ser humano, vayan a las diferentes cosmovisiones y proclamen con su vida y palabras el evangelio del reino de Dios y a quién debemos hacerlo a toda criatura. La palabra criatura es la palabra griega katisis, que significa creación. Pero también catisis se puede traducir como instituciones humanas. Está ya en, en Primera de Pedro. Las instituciones humanas, la naturaleza, el hombre, la familia, la sociedad y la iglesia. Por último, el Señor dice entonces, salgan de sus lugares de reposo y vayan al sistema de pecado reinante en el ser humano vayan a las diferentes cosmovisiones y proclamen con su vida y palabras el evangelio del reino de dios en toda la creación y en todas las instituciones humanas iglesia de cristo debemos predicar debemos predicar hermanos usted quiere que la presencia de dios sea real en su vida y en su hogar predique evangelice sirvámosle a dios que no pase una semana sin nosotros hablarle a alguien de Cristo. Y por último, la quinta disciplina espiritual es la generosidad. La generosidad es un mandato bíblico. Dice la palabra Éxodo 35, 5: Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Amén. Segunda de Crónicas 29, 31. Respondiendo Ezequías dijo Vosotros os habéis consagrado a Jehová Acercaos pues a mí Y presentad sacrificios y alabanzas En la casa de Jehová Y la multitud trajo sacrificios y alabanzas Y todos los generosos de corazón Trajeron holocaustos Proverbios 15.25 eh, 25. Dice El alma generosa será prosperada Y el que saciare él también será saciado. Isaías 32, 8. El generoso pensará en generosidades y por generosidades será exaltado. Amén, qué bonito texto. Segunda de Corintios 9.6 El que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará. Y 1 Timoteo 6, 18, Pablo le amanda a Timoteo a que ordene a que los hermanos ricos pudientes hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ahora, en cuanto a la generosidad, ¿qué es lo bíblico? Lo bíblico es el diezmo. Deuteronomio 14, 22 dice: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año indefectiblemente diezmarás es una orden malaquías 3 10 al 12 dice Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid bendito sea el nombre del Señor en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurada gloria al nombre del Señor aleluya entonces el diezmo es una orden no es, no es si queremos ahora a usted un pastor bíblico jamás le va a perseguir por el diezmo pero que es una orden es una orden si a usted hermano hermana un pastor lo llama diciendo ¿qué pasó con el diezmo si alguien llega y le cobra por ir a orar a su casa si alguien le hace algo por usted no dar diezmo salga corriendo de esa iglesia son impíos materialistas que no han entendido la palabra pero que el diezmo es una orden de dios es una orden cada cual mirará cómo la cumple pero es una orden me estoy haciendo entender con esto es una orden y trae bendición Qué también habla la biblia en cuanto a la generosidad está la ofrenda salmo 76 11 prometed y pagada jehová vuestro dios todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible traigan ofrendas al temible Dada a Jehová la honra de vida a su nombre, Salmo 69, 8 traed ofrendas y venid a sus atrios también otra cuestión en cuanto a la generosidad, lo que es bíblico son las primicias amén Gloria al poderoso nombre del Señor. No sé si perdí otra vez contacto. Amén. Primicias. Entonces, estamos hablando del diezmo, de la ofrenda y de las primicias. Se lo estoy mostrando por la Biblia, hermano, que esto es bíblico. Primicias. Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Dice la palabra, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y por último está lo que Jesús llamó limosnas. ¿Qué son las limosnas? son la, El diezmo es para que haya alimento en la casa del Señor. Es decir, para que vivan los que trabajan para el señor pablo dice para que puedan vivir los que anuncian el evangelio la ofrenda bíblicamente es para el sostenimiento del templo las primicias es para repartir entre los hermanos necesitados de la iglesia y las limosnas son aportes voluntarios que damos para diferentes causas como puede ser la visión misionera los necesitados o la construcción del, de los santuarios y de las casas de Dios Mateo 26 eh, del 4 a, del 2 al 4 la ofrenda vuelvo y repito la limosna es acciones voluntarias o donaciones voluntarias que damos para ayudar a los necesitados todo cristiano debería ser generoso en cuanto a lo que la biblia llama también limosnas mire hermano hay personas que solamente dan diezmo amén pero mire que le estoy presentando que hay cuatro cosas en las que dios dice que debemos ser generosos diezmo ofrenda primicias y limosnas las limosnas ese término es muy peyorativo está muy degradado en nosotros pero la limosna es es aquella donación que yo doy para ayudar a alguien necesitado. Para apoyar alguna visión. Amén. Para apoyar a alguien que está en momentos de crisis. Yo no puedo decir voy a dar limosna porque eh, voy a dar limosna pero no voy a dar diezmo. O voy a dar ofrenda y no doy diezmo. No, hermano. Bíblicamente son cuatro cosas diferentes. Tienen cuatro aplicaciones y cuatro eh, cómo se diría cuatro áreas de, de aplicación diferente amén el diezmo es para sostener a los que trabajan predicando el evangelio el, la ofrenda es para sostener el templo las primicias para repartirlos entre los hermanos de la iglesia y las o, las limosnas bíblicamente es para ayudar a las personas y hermanos necesitados la biblia establece eso por ahí hay gente que dice, hermano, es, la Biblia dice que el diezmo tiene que ser repartido entre los pobres. Eso no es bíblico. Amén. Yo les pongo a usted lo que es bíblico. Si usted lo obedece, amén, usted recibirá la bendición, porque es bíblico. Si no lo obedece, usted se enfrenta con Dios. Conmigo no, ni con la iglesia, nadie lo va a llamar. Por parte de este su servidor, nadie, no, nunca le vamos a oprimir y nunca vamos a exigir nada. Porque sabemos que eso es para Dios. Pero que es bíblico, es bíblico. Amén. Hay hermanos que dan diezmo y no dan ofrenda. Otros que dan ofrenda, pero no dan diezmos. Hay otros que dan primicias, pero no dan el resto. Amén. Cada cual le dará cuentas al Señor. Yo estoy predicando lo que, hermano, bíblicamente tenemos que hacer. Ahora. Alguien dirá, pero hermanos, si no hay templo, mire hermanos, los judíos llevan más de dos mil años sin templo y sin embargo diezman cuatro, cuatro diezmos tienen ellos. Amén, porque es que el diezmo no es para algo particular o, o, o es, no, no, no es un pago que yo estoy haciendo, el diezmo es para el Señor. Por eso yo les he dicho, hermano, en lo posible, por favor, no me den el diezmo a mí, tráiganlo a la iglesia, tráiganlo a la iglesia. Lo bíblico es traer el diezmo al alfolí, tráiganlo a la iglesia y presénteselo a Dios, la ofrenda, las primicias. Y si usted tiene algo para dar limosna, hermano, di, 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 o sea, la ofrenda para algún hermano necesitado, puede traerlo o puede dárselo a la persona. Y con respecto a esto, a la limosna, que la Biblia lo llama limosna, Jesús lo llama limosna, pero realmente es un acto de, con, de... de Aleluya, de se me fue la palabra, es un acto de compasión. Dice, cuando des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, es decir, es ofrenda para los hermanos necesitados, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Hermanos, necesitamos aprender a que... No es lo mismo, porque vuelvo y repito, la gente hoy dice, no, es que yo como mi diezmo, pero yo lo reparto. No, eso no es bíblico. La Biblia dice que hay que llevar el diezmo a la ofrenda, y todo esto, hermano, es a donde el Señor nos permite congregarnos. Que el Señor nos ayude. ¿Cuáles son las cinco disciplinas espirituales que nos mantienen vivos, espiritualmente hablando, que nos ayudan a ejercitarnos en la piedad, y ser piadosos, porque alguien puede decir, hermano, lo de la oración estoy de acuerdo, lo del estudio bíblico estoy de acuerdo, la obediencia y el evangelismo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la generosidad, es imposible uno pretender honrar a Dios, sin, en la, el, sin el área económica, la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes, amén entonces, tenemos que nos ejercitamos en la piedad, y mantenemos vi, vi, vigente vida espiritual en nosotros orando ya les expliqué leyendo la palabra obediencia y sometimiento porque si no hay obediencia la oración no sirve para nada obediencia evangelismo evangelice sabemos que aquí en la iglesia hay grupos de evangelismo por cuestiones de esto hermano no hemos podido hacer el, el plan de evangelismo pero hágalo usted coja un tratado vaya repártalo Evangelice a alguien, llame a alguien y predíquele el Evangelio. Compartamos las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Y seamos generosos en el área económica con lo que Dios le corresponde, a Dios le corresponde. Porque hermano, lo que económicamente es, nos dice la palabra, eso no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar hermano en estos momentos. Vamos a pedirle al Señor... Que Dios nos ayude a mantener y a retener la vida espiritual Estamos en momentos críticos, momentos difíciles Ah, quiero hacer una salvedad Porque pronto no faltará, yo no estoy mirando aquí comentarios en las redes sociales No faltará el impío, el que no entiende el evangelio O la persona que está diciendo Ah, está diciendo esto es para que lleguemos diezmos No hermano, no es para eso Dios a nosotros no nos sostiene Y yo como pastor también diezmo Y yo también doy ofrendas y yo también bueno no, no cultivo la tierra pero cuando hacía el señor nos ha permitido disfrutar de alguna primicia la iglesia es testiga de que lo hacemos bíblicamente y también damos ofrendas lo que la biblia llama limosna para los necesitados continuamente hermano no tengo por qué estar diciendo públicamente pero continuamente lo estamos haciendo en las posibilidades que el señor nos da nosotros también diezmamos, nosotros también ofrendamos, nosotros también contribuimos. Y lo hacemos muchas veces por encima de lo que la Biblia lo enseña. No lo decimos con orgullo, lo decimos para la gloria del Señor. Amén, porque no faltará, es que el pastor está yendo, es para enriquecerse. No, hermano. Dios sabe cómo la integridad y que también damos para el Señor de esa manera. Vamos a orar que el Señor nos ayude a tener una vida de oración. Una vida de estudio en la Palabra una vida de obediencia, una vida de evangelismo y de generosidad. Esas cinco cosas hermano nos mantendrán vivos espiritualmente y en medio de esta crisis que estamos viviendo estaremos hermano en el nivel espiritual idóneo sirviendo al Señor, teniendo comunión con Dios, permitiendo que la obra de Dios avance cuidándonos para el Señor y atrayendo a otros para Cristo. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor Amado, por esta oportunidad maravillosa que me das de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor Amado, por los medios de comunicación que me has dado, que me has dado no, Señor, sino que nos has entregado. Padre del cielo, porque los has dado es a tu obra, no es a mí ni a ni siquiera a nosotros, es a tu obra. Y por medio de ellos, Señor amado, tu palabra es expuesta. Gracias, Señor amado, por los hermanos que están viendo esta transmisión. Yo pido que esta palabra, Señor amado, quede en nuestro corazón y produzca frutos eternos para honra y gloria de tu santo nombre. Poderoso Dios, glorifícate. Ayúdanos, Señor, a volver a la oración tal como tu palabra nos lo enseña. A enséñanos y ayúdanos a volver al estudio bíblico. Padre, que podamos volver, Señor, a la obediencia absoluta. Señor, que podamos volver al sometimiento. Señor, que podamos volver al evangelismo y a la generosidad tal como lo enseña tu palabra. Poderoso Dios, permite que esta palabra quede clara viva, Señor, en nuestros corazones y produzca frutos eternos. Señor amado, y que cada hermano, Señor, sea convencido por el Espíritu Santo, Señor amado, acerca de esta palabra, si es tuya o no es tuya. Poderoso Dios, enséñanos a ser humildes y a mantenernos vivos, Señor, en medio de esta situación tan adversa en la que, Señor, estamos viviendo. Señor amado, que nadie se descarríe. Yo pido que en esta iglesia, Señor, especialmente, Señor, aquí donde tú me has puesto, Señor, ningún hermano se descarríe, que ninguno vuelva atrás, que ninguno se desanime. Señor, que ninguno pierda fuerzas hasta, Señor amado, hasta caer en la trampa del diablo. Sino que podamos permanecer firmes llénanos con espíritu santo y fuego que podamos ejercitarnos en la piedad que podamos todos los días crecer en la comunión por medio de la oración en el conocimiento por medio del estudio bíblico en la santidad personal señor amado por medio de la obediencia y el sometimiento en el servicio y en alcanzar a otros por medio del evangelismo señor y en permitir que tu obra siga sobre la tierra extendiéndose a través de nuestra generosidad yo pido señor amado padre bueno que pongas en nosotros este espíritu que pongas en nosotros señor amado este, este ideal y que esta palabra que has puesto en mi corazón durante esta semana produzca frutos eternos para honra y gloria de tu santo nombre en medio de tu pueblo en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu, que vaya en contra, de la oración, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu, que vaya en contra, señor amado, del estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu, que vaya en contra, de la santidad, en contra de la obediencia, y el sometimiento, en el nombre de Jesús, reprendo tu espíritu inmundo, que vaya en contra, del evangelismo, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu inmundo, que vaya en contra, de la generosidad, en el nombre de Jesús, señor amado enséñanos a orar a ayunar a hacer retiros a vigilar a leer tu palabra a estudiarla a escudriñarla a predicarla en el evangelismo a vivirla en la obediencia señor amado y a ser generosos te lo pido mi dios en el nombre de jesús en el nombre de jesús Levante su mano, hermano y hermana, y dígale, Señor, gracias por esta palabra que me has permitido escuchar, Señor amado, y tener en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, para mí ha sido un gozo, una alegría, una satisfacción espiritual poder estar frente a sus pantallas o en sus pantallas, transmitiendo este mensaje de la palabra del Señor. Reflexionenlo. Amén. Piénsenlo. Practíquenlo, guárdenlo en su corazón y Dios nos dará la victoria en medio de este en medio de este tiempo tan difícil en el que estamos que el señor bendiga sus vidas sus hogares oremos dándole gracias al señor por esta transmisión y pidiendo la bendición para esta semana padre que estás en el cielo presento señor amado esta semana que hoy comenzamos mira mis hermanos mis hermanas señor amado que con gozo y con alegría han estado señor en esta en esta transmisión y que han compartido también con otros señor esta transmisión pido señor amado que nos bendigas a todos de manera especial que en esta semana nos guardes de toda enfermedad de todo contagio pero por sobre todas las cosas guárdanos del pecado de caer en la tentación preserva nuestras almas para ti nuestros hogares nuestras familias nuestros niños jóvenes adolescentes damas caballeros ancianos Guárdalo, Señor amado, para ti. Te lo pedimos, Señor amado. Tú eres el único que lo puedes hacer. Yo pido, Señor amado, Padre, que bendigas a este pueblo. y Padre, y bendice también a mis hermanos, Señor, que están aquí en la iglesia, Señor, sirviéndote en esta transmisión. Bendíceles de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos.